0: こんばんばはスタビーブラジオです今日はですね1996年に起こった柴又女子大生放火殺人事件についてお話ししますこの事件はですね1996年の9月9日なので今から25年前に東京の葛飾区の柴又にある、まあ、お家ですねそこに今住んではった21歳の女子大生小林純子さんが何者かによってですね首の右側を6箇所刺されてその後ですね手足を縛られてお家に火をつけられて首の失血死によって亡くなってその後家が放火されたというような事件ですでこの事件のポイントはまずは未解決事件であると。いうことですで、えー、平成3代未解決事件という事件がありましてこの事件はその一つとして数えられていますちなみに他の2つはですね一つは1995年、まあ、この事件の1年前ですねに東京の八王子で起こったスーパー南平事件という事件でしてこれはまあスーパーの従業員の女性三人が何者かによって拳銃で撃ち殺されたという事件ですでもう一つが2000年に東京の世田谷で起こった世田谷一家殺害事件ですこの三つが平成三大未解決事件と言われていますでこの辺りでは、ですねこの辺りとかこの95年、96年とか2000年ぐらいまでの間というのは結構凶悪な事件が起こってですねで未解決のままあ、まあ、捜査が継続している事件とかもあってで、まあ、国民感情としてもこ,のこういった未解決事件が時効になるということに、まあ、強い、まあ、反発があってそれによって2010年に、まあ、刑法が改正されまして脅迫事件、まあ、殺人事件に対する事項というのがなくなりましたなので、えー、この事件に関しては事項はないのでいま、えー、だ捜査が続いているということになっていますで、えー、ポイントの二つ目が、まあ、犯行時間がすごい短かったということなんですねまずこれ事件がどのようにして起こった発覚ししたのかとといいうところを見ていきましょうええー、1996年の9月9日の夕方の3時50分ですねまあお昼っていう時間なんか夕方っていう時間なんかちょっと微妙ですけどもえー、3時50分にまずこの小林さんのお家のお母さんが「えー、じゃあ仕事行ってきます」ということで仕事に行きます。でその時に、えー、小林さんは、こんな雨が降っ,て降ってんのに自転車で行くのみたいなことをお母さんに言うんですね。まあ、これが最後の会話になったそうなんですけども、でえー、それが3時50分、で4時15分には、えー、通行人がです、ねまあ、このおうちの前を通ってて、その時に家には異常がなかった、つまり火はまだついてなかったということを後に証言しています。で4時半過ぎぐらい35分ぐらいに火の手が上がりまして4時39分に隣の人が消防署に通報119番通報しますで6時ぐらいになってようやく火が消し止められて消防隊が家の中に入って2階で両手両足を縛られて首から出血してる小林さんの遺体を発見したということです。で、えー、両手は粘着テープで縛られてて、口は粘着テープで塞がれてました。で、足はです、ね、ストッキングで縛られてたんですけども、この結び方がですね、まあ、からげ結びという特殊な結び方であったというのが、まあ、警察の捜査で分かっています。で、もこの唐らげ結びって何っていうと、まあ、こう荷物とかを結ぶ時に使われる結び方だったりとかあとはまあこう着物の帯とかですねを結ぶちょっと特殊な結び方であるということですでこの辺りもまあ犯人逮捕につながるんじゃないかというふうに警察は思ったんですけども、まあ、なかなかこう特定するまでは至らなかったということですねでおそらくこの小林さんは殺されてから火がつけられたというふうに言われています。というのも、肺の中にですね、すすが入ってない、えー。殺される前に火がついてると、その肺とかを吸っちゃうので、えー、体の中にすすが入るんですね。ただ、小林さんはあの肺の中にすすは入ってなかったそうなので、おそらく殺されてから火がつけられたんじゃないかというふうに言われています。で、えー、証拠というか犯人の遺留品は2つありました1つがですね、えー、1階にですね小林さん2階で殺されたんですけども1階に火がつけられてるんですねその火をつけるのに使ったと思われるッチ箱に、えー、血がついていましたこれは小林さんの血ではなくご家族の血でもなく、えー、第三者の血であったということですで小林さんは殺された後両両手両足をを縛られて、えー、布団をかけられれてて布団けたそうなんですでこの布団にも血が付いてました。でこれがマッチ箱についてた血と一応 DNA の型は一緒の A 型であるということがわかります。でこのお母さんが出て行ってから40分ぐらいの間にですね何者かがまあ家に入ってきたのは間違いないんです。でいくつかかの説がささやかれてます一つは空き巣がですねもしくは物取りが家に入ってきたら小林さんと鉢合わせになっても、まあ、み合いの末殺されたんじゃないかと。でもう一つは知り合いが家に入ってきてで、まあ、突然この知り合いは豹変して小林さんを襲ったんじゃないかと。まあ、というのも実は小林さんは2階のお父さんの部屋で亡くなってたんですけどもその2階のお父さんの部屋の前にはスリッパが置かれてたということなんですね。なので、えー、要はこの小林さんはですね知り合いが来たから家にあげてスリッパを出してまあ一緒に行動してて、まあ、突如襲われたという見立てもあります。でまあそれ以外にもですね実はまあ情報としては小林さんは上智大学の外国語学部かなんかに通ってたんですねでこの事件の2日後にはアメリカのロサンゼルスに留学することが決まってたんですでその留学するのが決まってたからこの大学の友達とかあとバイト先の人たちが、まあ、送別会を開いてくれてたんですねこのそれが事件の10日前でした送別会が終わって、えー、電車の駅からですね家まで小林さんを歩いて帰ろうとした時に何者かによってつけられてるというのを気づいて、まあ、身の危険を感じてそのまま家に帰らずに、えー、駅に戻ってそこから家族に電話して家族が迎えに行ったというようなことがあったそうです。でその時にはももしかししかかたたらら私殺殺さされれるけど歯矯正してるからこれでわかるよねというようなことをまあ半分冗談なのかなんか言ってたそうです、まあ、つまり10日前にまあもしかしたらストーカー的なことがえ始まってたんじゃないかというような説もありますただあの小林さんはですねまあ首を首の右側を6箇所まあ鋭利な刃物で刺されてそれで死んでるんですけどもまあいわゆる着衣に乱れがなかったつまりまあえー、乱暴はされてなかったとまあレイブとか強姦とかまあそういったものですねはされてなかったということですで、えー、その後まあ捜査がまあ続くんですけれどもなかなかこう犯人逮捕へとは至らなかったです。で2010年に刑法が改正されたということなので時効は迎えず捜査は続いてますので警視庁はですね、まあ、犯人逮捕へつながる有力な情報を提供した人には800万円の懸賞金を払うということを続けていますで、まあ、小林さん自身はですね、えーまあ、とても素敵な写真とかも残ってるんですけどとても素敵な女性です。で明るくてですねまあ、あの人とのコミュニケーションも上手でお友達も多かったとで将来はジャーナリストになりたかったのでテレビ局でアルバイトみたいなこともしてたそうですで、えー、アメリカと日本の日米貿易摩擦の論文とかも書いてまして、えー、こんなんはまはあ、家はや放火で焼かれてたんですけども、まあ、こういうのは残ってて、まあえー、警視庁がまあ捜査がある程度立った時に、まあ、家族へ、えー、こういう論文とかそういったものは、まあ、返されたということですで。事件から25年が経ってまして、えー、お父さんはですねもう75歳ぐらいかなになってらっしゃいますが、まあ、家の前に、えー、純子地蔵という、まあ、純子さんの、まあ、お地蔵さんを建てましてで毎日まあ、水を備えたりお花を備えたりしながらまあ犯人逮捕を待ってるとまあ実はお父さんはもともとですね自分もまあジャーナリストとかそんなになりたかったんですけどもお父さんはお金がなくて大学に行けなかったのでまあその自分の夢を純子さんに託してたということがあったそうです。なのでまあ大学生の純子さんに文言とかはもう設けずですね、まあ、自分ができなかった大学生活を精あ精一杯楽しんでほしいということで門限なしで純子さんの帰りをいつも迎えに行ったりとかそんなもされたそうなんですがそんな純子さんをなくしてしまってできれば自分が身代わりになりたかったと、まあ、今でも節目節目にそういうインタビューをまあ、いろんなメディアから受けてましてそういうことを、まあ、おっしゃっています。で犯人像なんですけれどもお実はその警視庁が、まあ、犯人逮捕の情報提供を呼びかける中で、えー、身長はだいたい150から160ぐらいですかねのお男の絵、まあ、をですね残してます、まあ、不審者ということで、えー、黒っぽいズボンとグレーのコートあとは、ですね黄緑っぽいコートを着た、まあ、実はこの怪しい人物の目撃情報がめちゃくちゃありまして、まあ、その中でも特にこの2人ぐらいが怪しいんじゃないかと、えー、傘をささずにグレーのコートを着て、えー、このお家をずっと、この小林さんのお家をずっと見てた男と、大きい傘をさして、えー、この辺りをうろうろしてた、えー、男というのがまあ2人。えーまあ、重要参考人というか、まあ、重要な目撃証言として今でも言われています。で先ほど言いましたがこのマッチ箱と布団につけられてたこの血液ですねこの A 型の血液はまあ証拠として残ってるので、まあ、重要参考人さえ捕まれば犯人の特定につながるのは早いと思うんですけどもこの血液だけでですねなかなかこの何て言うんでしょうあの犯人を捜査にはなかなかつながらないということで、まあ、こういう部分でもなかなかこの捜査は今後も難しいんじゃないかなというようなことが言われています、えー、1996年、えー、ちょうどですね野茂英雄が、えー、日本人初メジャーリーグでノーヒットノーランしたりとかドラマのロンバケが流行った年でもありました、えー、今日はそんな1996年の9月9日今からちょうど25年前に東京の葛飾区柴又で起こった柴又女子大生放火殺人事件についてお話ししました最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました